0: Na segunda edição do Game Talks, sim, já passamos pela primeira. Eu sou Anderson Costa, bem-vindos, e para quem está chegando agora, o Game Talks é um podcast que se presta a conversar com as pessoas que compõem o mercado de games no Brasil, dos mais diversos perfis, a cada episódio sempre uma entrevista nova. No primeiro programa você ouviu um papo com o Guilherme Camargo, Silks Group, e hoje você vai ouvir um papo com Léo de Biasi, Léo de Biasi é CEO da ESL Brasil e fundador do grupo BBL Esports. A história do Léo se confunde muito com a história do desenvolvimento do esportes no Brasil. Toda a profissionalização do mercado. E eu tive a oportunidade de conversar com ele na própria BBL sobre a carreira dele, o que, que ele pensa agora do mercado, como que se desenvolveu esse ponto, a aproximação das grandes marcas. Então um papo sobre esportes hoje, ele é uma das grandes personalidades desse meio. Então eu espero que vocês curtam o papo. Antes de partirmos para o papo, eu queria avisar vocês todos que já temos um projeto no Catarse. Uh, a ideia do projeto é... Dar um suporte tecnológico ao Game Talks, porque eu consigo fazer as coisas de forma melhor aqui. Então, um micro melhor para poder editar o podcast, é, um equipamento de áudio melhor para poder gravar as, as, as entrevistas. Então. A partir de R$ 5,00 mesmo, um pouco mais que um refrigerante por mês, você já consegue apoiar o projeto. Então eu gostaria muito do seu apoio para o Game Talks. seria muito importante para mim mente e ficar muito melhor para que as pessoas possam ouvi-lo. Você pode acessar o apoio em catarse.me barra Game Talks e qualquer quantia que você puder ajudar em um bom grado para o programa evoluir, beleza? cara, eu já quero agradecer a todo mundo que apoiou que seguiu o Game Talks nas redes sociais no Facebook, no LinkedIn, que compartilhou os áudios, que compartilhou os links do podcast, muito obrigado, obrigado ao próprio Gui também que foi o primeiro entrevistado, e obrigado ao próprio Léo por ter me recebido na BBL para esse papo, espero que vocês gostem no Facebook, no LinkedIn compartilhem esse episódio com amigos que possam gostar que estejam interessados no mercado de games e não deixem de acompanhar os próximos episódios beleza? Vamos agora pro papo com o Léo de Biazi bastante sobre a sua história, primeiro obrigado por me receber aqui na BBL, inclusive, é muito legal poder estar falando com você hoje, e pesquisando sobre a sua história, eu fiz uma pesquisa bem prévia, e eu conversei com a minha mulher, e falei que ia te entrevistar, e ela falou, você vai falar com o um cara que inventou o Corujão, é verdade, <risos> como que nasce isso, como é que é a história do Corujão, que é o marco
1: das man Houses? Poxa, é bem o que você falou, é parte da história. É tantos anos atrás, então eu acho que isso daí aconteceu vai, já no ano 2000 ou 2001, que foi quando a gente criou. Eu não lembro exatamente o momento quando a gente realmente chegou nesse... A gente estava fazendo umas artes lá na Monkey, de posters para poder botar nas lojas, falando sobre... Eu lembro que tinha um da Liga Monkey, tinha outro sobre promoções de, de você jogar e ganhar... É, desconto na comida, alguma coisa assim, e aí tinha um que era, poxa, o pessoal gosta de passar as madrugadas aqui com a gente, é, então o que, que a gente pode chamar essa atividade, é a balada, é, é não sei, a vingança dos nerds, não sei, e em algum momento chegamos aí na brincadeira do Corujão é, e eu lembro muito claramente do primeiro post do primeiro post que a gente fez que era literalmente isso era uma brincadeira da coruja com as letras da Monkey na época uhum. então, ah, é super gostoso depois a gente vê que isso virou é, um, um jargão que todo mundo usava e usa até hoje é, mas o mercado de esportes foi assim, ele nasceu como uma, quase como uma brincadeira e um hobby que se tornou hoje esse business gigante. Como que você, vamos voltar um pouco atrás, como é que você chegou nessa história do Corujão? A tua carreira se desenvolveu e você vai para Monkey. como que isso aconteceu? Eu era um, um, um garoto fazendo uma faculdade tradicional, maquinsista, é, é, cursava administração de empresa e tinha sido orientado pelo meu pai, pra, que é uma pessoa de recursos humanos. A, a trabalhar, é, fazer uma carreira tradicional, vamos dizer assim. Seja de vendas, seja de marketing, aí dentro dessa carreira tradicional, segundo os meus talentos, eu iria me direcionar para algum lugar. E aí, o meu primeiro trabalho, não exatamente o primeiro trabalho, mas quando eu entrei nessa parte de seguir uma carreira empresarial, foi trabalhar na American Express e eu já trabalhava lá como um analista, comecei como estagiário, já como estagiário foi legal porque tem algumas histórias curiosas que me fizeram me destacar e e, e eu me fui efetivado rapidamente. Então, eu era um analista de vendas de cartões. É, quando, no meu caminho de volta que eu fazia da Paulista para descer ali para as casas dos jardins onde eu morava, é, eu passei... Pelo, e vi a primeira Monk que foi a Monkey da Alameda Santos é, rapidamente me tornei um cliente eu era um entusiasta dos jogos adorava jogar videogame é, e lá era aquela chance de você não mais jogar sozinho jogar com outras pessoas é, de lá é, passando aí muitas noites e muitas horas eu, eu comecei a desenvolver dentro de mim uma ideia de que aquilo realmente tinha o potencial de ser um negócio gigantesco é, então eu apresentei um business plan para o proprietário na época é, ele também tinha claro todos os inputs e feedbacks do lado dele e chegamos a uma conclusão de que tinha um caminho a se seguir aí, então iniciamos o trabalho com a Monk, trouxemos mais pessoas, montamos o um escritório né, da, da, da Monk que na época não existia Monta, é, fizemos um modelo de franquia e quando a gente menos esperava, já tínhamos 65 lojas em todo o Brasil. Naquela é época ficou bem popular, né? Ficou muito popular, todo mundo sabia e conhecia o que era uma Monk. É, mas aí o mercado caiu já em 2004, 2005, diversos fatores para isso acontecer. É, aí eu fui seguir a carreira, fui já... Como eu já tinha tido uma experiência de esportes durante, durante esse período, onde eu fui atrás de grandes ligas, a CPL na época, depois a SWC, a WCG, eu trabalhei com todas elas, eu conseguia trazer a licença para o Brasil e a gente operava aqui para poder levar os primeiros brasileiros a terem essa oportunidade aí e daí saíram já estrelas do, do, do Game Mundial. É, eu fui trabalhar em publishers e, e outras empresas até que eu tive uma grande posição é, na NVIDIA e, onde eu pude fazer a parte de marketing e comunicação é, é, para toda a América Latina lá com o poder da caneta na mão eu realmente é, dei um gás muito forte no setor de esportes no Brasil, onde eu ajudei várias iniciativas, patrocinei é, é, trabalhei arduamente para poder desenvolver certos setores do eSports e quando depois veio o convite da ESL então, para tocar a operação no Brasil. Eu toquei a operação por dois anos e aí agora a gente também viu uma oportunidade de crescimento diferenciado e aí junto com parceiros eu montei a BBL, eu comprei a licença da ESL, uhum. e comprei outras empresas que já estão debaixo do grupo da BBL e aí agora o céu é o limite. Dá para você
0: explicar um pouquinho do que são, o que fazem cada uma dessas empresas hoje dentro do, do, da BBL?
1: Claro, a BBL é uma hold de entretenimento, é, que tem, claro, o seu DNA do, no, nos esportes, mas não somente nisso. É, a primeira empresa que a gente adquiriu a licença foi a ESL, né, que já é... É uma, a maior empresa de esportes do mundo. Eu já cuidava da Operação Brasil, então a gente agora transformou só o relacionamento nesse licenciamento e a gente tudo relacionado à marca no Brasil, a gente que toca e produz. Uh, a gente tem a Arca que é a nossa produtora, vamos dizer assim. Então, ela é responsável por toda a parte de broadcast, de produção, de montagem de evento, de stand, de estrutura, para a gente poder fazer broadcast fora daqui do nosso estúdio. Tudo isso é feito pela ARC. Então, é quase como uma montadora de eventos e de produção em broadcast. Uh, tem a The Guild, que é a nossa rede de influenciadores. Então, esse ano a gente vai estar tá dando uma atenção maior para elas e soltando no mercado algumas novidades, mas é uma maneira, um olhar diferenciado que a gente vai apresentar para o público de como se lidar com uma network de influenciadores. Aí a gente adquiriu a Party of Legends, que é a maior festa gamer do Brasil. Então nós torcemos o pessoal para dentro, juntamos o expertise e os contatos que eles tinham com a comunidade e agora a gente está tentando dar uma roupagem é, mais é, corporativa e é, maiores, é, um, um planejamento com, com retorno de investimento e entregas para patrocinadores, sem prejudicar, pelo contrário, aumentando a experiência do usuário que vai na festa. E a gente tem o Mais Esportes, que... A gente adquiriu uma pequena parcela dele mas a gente está trabalhando ativamente aí no planejamento comercial de crescimento. O Mais Esportes é o portal número um de esportes hoje no Brasil. É, ele, ele possui uma grande vertical de League of Legends e nós agora estamos trazendo outras verticais para dentro do site. Então, essas são um pouquinho das empresas aí da BBL. Legal.
0: É, a gente, Você pode
1: me receber aqui hoje
0: na BBL, né, nesse espaço, e dá para ver o tamanho da estrutura que vocês têm aqui, adaptada para diversos eventos e tudo mais, mas no começo também não era muito assim. né? Acho que Desde as primeiras coisas que se organizavam de campeonatos de esportes até o lugar onde a gente está hoje, teve uma grande mudança nesse caminho, né? Quais foram as principais dificuldades para chegar nesse caminho?
1: Ah, eu acho que uma falta de experiência, né, que era é, notória, afinal nós éramos super jovens na época... É um mercado que ainda não existia Então não tinha esse suporte Como você mesmo mencionou uh, E nós éramos considerados realmente o, o nicho do nicho Então tínhamos pouca visibilidade E nós, e nós podíamos entregar pouco Para qualquer empresa que fizesse Um investimento na gente Porque nem nem banda larga A gente tinha na época Nem como você fazer transmissões ao vivo Dos eventos então assim Era uma coisa muito de tribo De, de pequenos grupos e aí o que a gente viu da grande mudança desses anos todos é justamente isso. é Apoio das publishers, é, ferramentas que melhoraram, é, o acesso agora é de todo mundo, é, os jogos ficaram, ficaram mais legais. Enfim, uma série de fatores que faz com que hoje empresas de grande porte é, venham pesado investir para poder falar com esse público que só nós sabemos falar.
0: eles é, pegando esse gancho... É... Uma das grandes coisas que eu percebi pelo menos mês ano passado é o envolvimento da mídia de massa nisso. Né? Então, transmissão em grandes TVs, é envolvimento de marcas que não são só do nicho de gamer, marcas de comportamento. Então, tem uma coisa crescente vindo. Que, como você interpreta isso? É uma massificação do, do esporte para tornar alguma coisa mais popular? Não popular no sentido de, de popularismo, mas no
1: sentido de realmente alcançar mais pessoas? Ah, esse movimento acaba como um resultado de todo o esforço que vem sendo feito. E, e cada vez mais a gente está atiçando a curiosidade de várias empresas e, e de plataformas, como você disse. Hoje, para a gente, a plataforma digital é a principal plataforma. Então, cada vez mais plataformas vêm para o Brasil. Agora a gente tem ah, uma invasão aí de plataformas chinesas também, é, mas a gente tem as grandes consolidadas aí, como o YouTube, é, Facebook e Twitch. É, que conseguem entregar o nosso conteúdo para qualquer pessoa. Está, sim, se tornando mainstream porque é, realmente está atingindo é, as famílias, está todo mundo começando a entender o que é o esportes, Uh, e, e diversos pedaços da indústria estão fazendo esse papel para ter essa penetração maior.
0: Porque eu acho que é um público também que ele não. Não necessariamente é você pega o gamer, é o cara que simplesmente assiste o jogo. Um paralelo mais próximo, talvez seja o fã de futebol. Nem todo fã de futebol joga, né? mas gosta de assistir campeonato. Aqui é mais ou menos parecido: você vai alcançar uma massa, uma galera que não necessariamente colocou a mão num, num mouse para jogar CSGO, mas adora assistir o campeonato, adora ser um espectador disso. A partir daí o céu é o limite, né?
1: É, porque é o que eu falei, passou a ser entretenimento, não é mais só uma questão de um campeonato, por isso até que quando o pessoal fala, ah, mas é um esporte, não é um esporte, é, vocês estão preocupados com isso, na verdade a gente está preocupado em tornar essa indústria cada vez mais como uma das maiores da indústria do entretenimento que usa como uma de suas ferramentas o eSports de, vamos dizer assim, a questão dos torneios e competições como um dos carros chefes para você drivar isso.
0: E como fica a questão esportiva nisso? É, acompanhando os times, a, a própria criação de campeonatos, trazendo campeonatos importantes para o Brasil, participações lá fora?
1: Puxa, tá ficando cada vez mais global, né? Hoje o, o, todo jogador brasileiro quer ter a chance de poder jogar lá fora. E nós aqui na ESL, a gente tem uma estratégia única que nenhuma empresa tem, que é poder contar é, é uma história desde quando esse jogador era um simples garoto na sua casa, brincando e descobrindo que um talento e levar ele até os palcos mundiais e ele se tornar uma estrela. Então nós nós na ESL temos, tanto na ESL quanto na BBL, nós temos produtos que permeiam toda essa essa narrativa, então a gente realmente consegue fazer e acompanhar a carreira dos jogadores por todo o processo.
0: Nesse sentido imagino que agora as mães já chegam com vocês com um pouco mais de, de segurança, né? entendem o tamanho da estrutura que tem, ah meu filho vai jogar e esportes, enfim, mas agora acho que eu, no começo eu acho que era um pouco mais difícil mas agora acho que as mães
1: estão, estão menos preocupadas, vamos dizer assim. Ah, daqui a muito pouco tempo, esse preconceito já vai terminar por completo. É claro que você, como em qualquer indústria, tem exageros e tem pessoas que só ficam realmente jogando e que não levam isso a nenhum lugar. É uma diversão, mas aí de repente vira uma diversão que doentia, vamos dizer assim, que já não faz mais bem. Mas aí é um caso a caso, cada família tem o seu tipo de educação e o tipo de controle em cima dos seus familiares. Sobre isso,
0: é, por lidar com vários campeonatos, vários tipos de jogos, você lida com vários tipos de comunidades. Né? Algumas comunidades são mais tóxicas do que outras outras, né? de, por exemplo, de comportamento, preconceitos e tudo mais, a gente tem visto vários casos recentes sobre isso. Como que vocês têm atuado aqui dentro até algum, algum tipo de campanha com os, com os jogadores e com os times para evitar essas situações, para que as coisas aconteçam no, numa, num fair play e também num ambiente saudável para
1: todo mundo? É a imediata reação, aqui a gente não é uma empresa chapa branca e a gente mostra realmente o nosso descontentamento e a nossa opinião quando alguma coisa desse tipo acontece. A, tanto a BBL quanto a ESL tem uma. Elas, elas gozam aí de uma simpatia e, de um, e de, uma, de um carinho do público, porque eles sabem que nós estamos aqui diariamente tentando fomentar o cenário para eles, é, mas a gente sim apoia causas que, que surgem. É, enfim, Play Like a Girl Women Up Gaming Go For Gaming, entre outras A gente está sempre dando nosso apoio E mostrando aí que Claro, todos juntos estamos batalhando Por um ambiente mais tranquilo Vocês já
0: conquistaram muitas coisas Ano passado o Major SL1, se não me engano, de Belo Horizonte Que veio para cá um grande campeonato internacional, uma face desse campeonato internacional, se eu estou falando certo, né? se puder me corrigir. E quais são os próximos passos agora? É, o que, que pode vir de novo para 2019, de campeonatos, enfim. Falando do Brasil, o
1: Brasil está no mapa desses grandes campeonatos? É, o ESL One Belo Horizonte, só corrigindo, ele não foi um Major. Ah, não tá. Um... Perdão, é, perdão, É bem diferente. É, o Major é o que vai acontecer agora em Katowice na semana que vem, já está acontecendo né? uhum. mas as finais acontecem na semana que vem em Katowice o, o evento de Belo Horizonte foi muito legal mas é, existe aí um trabalho a ser feito ainda de planejamento e convencimento aí das marcas sobre o um investimento a longo prazo é, o Brasil claro que está no mapa mas é justamente isso que a gente está constantemente em negociações, tanto com a ESL lá fora, quanto com outro, outras organizações, para a gente estar tá podendo trazer esses grandes eventos de volta ao Brasil. Então, e como tem sido essa aproximação das
0: grandes marcas para esses campeonatos? Vocês saíram de um cenário onde as marcas mais do perfil gamer estavam com vocês quase desde o começo e agora vem marcas como Gillette, Red Bull, então como que tem sido essa aproximação e como que eles têm chegado essa aproximação também?
1: Na verdade é mais ativo nosso do que deles, né? É, mas é claro que acontece o contrário, mas em, em muito menor quantidade é, nós temos que contar uma história para eles e uma história que eles entendam é, porque você tem que entender que são empresas aí de centenas de anos de idade que já têm um modus operandi que, e enfim toda a busca pela inovação é, ela é vista com muita cautela porque eles não podem qualquer traço aí que, que o ponto de porcentagem que mude porque uma ação foi errada, implica em muitos milhões perdidos pela empresa. Então, nós estamos num planejamento e num discurso que nós conseguimos mostrar e comprovar para esses executivos de que o investimento deles é certo com o resultado e o trabalho dele não vai estar, sendo, não vai estar em risco. Então, essa é a receita que a gente está apresentando para as empresas e que hoje a BBL tem feito de maneira única.
0: Como é o seu dia-a-dia aqui, dia? que deve ser uma loucura com tantas empresas envolvidas, tanta gente envolvida trabalhando, você fica muito aqui, fica mais lá fora, você está é, muito mais em reunião, o seu dia-a-dia dia deve ser muito movimentado. Dá para dar um pouco, um panorama assim do começo do seu dia?
1: Nossa, é famoso um dos primeiros a gente chegar e um dos últimos a sair, né? E, e o dia só tem 24 horas, tá curto já. Mas, claro, acho que o melhor movimento aqui na BBL, eu me rodeei de pessoas muito talentosas, eu trouxe desde os meus sócios, onde nenhum deles era do mercado, mas eu consegui mostrar e contar uma história para eles de que esse aqui realmente é a indústria a se, a se trabalhar e a se investir. E hoje juntos é, estamos aí revolucionando e a BBL tem feito esse barulho todo que as pessoas ainda estão tentando entender da onde veio, como chegou e como que está tão rápido. A gente tem uma agilidade de trabalho muito rápida aqui. Nosso dia a dia é entre reuniões estratégicas ali do do board, do C-level, mas a gente mete a mão na massa e também está falando com toda a equipe, orientando, é, porque a gente está numa fase aí de ajuste de processos né? e o encaixe das, das, das pessoas nas, nas suas caixinhas. É, como toda empresa que é nova, né? recente, a BBL começou em agosto do ano passado. Mas tem os frutos já estão sendo colhidos, é, a gente tem tido grandes vitórias aí junto a publishers e junto a projetos muito importantes esse ano de 2019 vai ser um ano eu acho que único que vai ficar na história aí do esportes mundial em breve a gente vai estar contando várias novidades legal
0: você falou de formação de equipes qual a maior dificuldade de formar equipe para esse cenário que é um nicho de mercado praticamente novo né, no Brasil lógico as pessoas Estão entusiasmadas de trabalhar com games Mas imagino que as diversas funções Que agora existem para formato Fazer isso tudo acontecer são, são muito diversas né? você, você, você diria que tem alguma dificuldade De formar a equipe nesse cenário Ou até tem sido coisa mais tranquila
1: Difí Eu não diria dificuldade Agora a gente está passando por um momento de adaptação Esse mercado por muitos anos Ele foi um mercado onde os gamers Eram quem tocavam E a gente chegou à conclusão De que é, faltava estava ficando faltando. o gamer não estava entregando tudo que por exemplo, uma grande marca espera do investimento que ela faz. Então o que a gente está vendo agora é uma mudança onde pessoas de diversos mercados estão sendo trazidas para dentro da, do, do nosso ambiente. Eu tenho aqui pessoas de diversas outras indústrias publicitários, é, pessoas aí de finanças e de outros mercados é, e isso que está dando a nova cara pro o business. Você ter o gamer ainda, claro, é super importante, eles têm uma grande parcela aí em funções chaves, mas é, principalmente quando a gente chega, digamos assim, de, de, de gerência senior, diretoria e, e o board, são profissionais experientes do mercado que estão sendo trazidos para poder é, preencher essas vagas e ensinar a turma que era só os gamers a... a Desenvolverem esses talentos também. Legal.
0: Falando de Excel, como tem sido o feedback da, da marca com o Brasil e uh, o feedback em relação ao, ao que está acontecendo aqui em termos de campeonato e participação da
1: comunidade? Ah, o Brasil sempre foi uma peça-chave, então a transmissão PTBR, como a gente fala, é uma das que são as é, com a maior audiência, né? Então. É, o Brasil hoje é a terceira maior audiência do mundo nos esportes e, é, e reflete isso nos nossos canais. É, a ESL sempre está... é até engraçado, que tem um, um certo número de exigências e de demandas a mais do que de outros países, porque eles sabem que o Brasil é importante para na somatória quando eles vão falar o número final o engajamento final que deu uma atividade global, de, uma atividade global deles.
0: Tem alguma grande diferença de público de consumo do viewer de esportes brasileiros para os demais você consegue notar ou a gente? Não,
1: sim, é gigantesco. Diferença de comportamentos. Isso. Eles engajam bastante, então a interatividade no chat é gigantesca, é, nas mídias sociais. É, qualquer coisa que acontece é aquela questão de amor e ódio com os jogadores ou com a organizadora também, mas enfim, eu acho que está amadurecendo e está tá multiplicando isso para os seus irmãos, para os seus filhos e é, só, só cresce a nossa comunidade alguma projeção de cenário para
0: 2019? E aí, não falando só da, da própria Excel e da BBL, que já tem uma participação gigante, mas de
1: mercado como um todo. Ah, eu, eu dei já esse semi-spoiler aí, né? Sim, 2019 vai ser bem diferente, bem único eu só no momento não posso estar falando muito a respeito
0: Léo, muito obrigado por me receber aqui, pelo papo acompanho o trabalho de vocês há muito tempo e é
1: um prazer poder falar com você aqui no Game Talks ah, obrigado, obrigado a todos vocês e agradece também a sua mulher aí por... <risos> por ter comentado aí sobre o Corujão ela pediu pra agradecer
0: especialmente pelos tempos que ela gastou no Corujão <risos> olha só, eu tenho certeza que ela é uma pessoa muito
1: feliz com certeza